1: Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van ilvi.com waarin seksuoloog en relatietherapeut Nienke Nijman elke week met vrienden, bekenden en familie... praat over alles op het gebied van seks, en relaties en liefdes. In de rubriek Wat denk jij praat Nienke deze week met mij... Mijn naam is Ramon en in deze aflevering bespreken wij vraagstukken waarbij zij de professional is en ik de man met de mening.
1: Ja, en Ramon, vandaag um, gaan wij het hebben over seks voor het huwelijk. Ja. Ja. Om, uh, om even in te komen, heb ik een aantal vragen voor jou. Ja. En uh, wil ik graag daar een, een kort en krachtig antwoord op. Oké. Okay. Ja? Dus ja. nog niet proberen uit te wijken alsjeblieft. Goed. Ja? Oké. Okay. Um, heb jij een sterke mening over seks, natuurlijk? Nee. Had je dat vroeger wel? Ja. ja? Um, deelden mensen die mening met jou? Jazeker. Heeft het ouder worden die mening verandert?
0: Uh, niet zozeer het ouder worden.
1: Is het een uh, persoonlijke ervaring dat het jou doen heeft veranderen? Of is het een, uh, de, 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 überhaupt meer uh, onderbouwd? Dat je daar anders over bent maar gaan voor denken. mij een
0: persoonlijke ervaring.
1: Oké. Okay. Wat is voor jou seks voor het huwelijk? Waar hebben we het dan over, als we het hebben over seks?
0: Nou, seks voor het huwelijk voor mij is echt de daad. Dus, wat is uh, de daad? Uh, penetratie, neuken, moet ik maar wil noemen.
1: Zowel anaal als vaginaal?
0: Um, voor mij maakt dat geen verschil.
1: Oké. Okay. Okay. Jullie zegt erbij voor mij. Ja. Is dat voor anderen anders, denk je?
0: Ik, heb, ik, ik, ik weet van dames die zeggen, uh, ik wil geen seks voor het huwelijk hebben, maar anale seks vind ik prima. Oké. Okay.
1: Hey, en uh, vroeger, mm -hmm. uh, had jij een mening over seks voor het huwelijk? Ja. Wat was die mening?
0: De mening was dat ik, uh, ik ben christelijk opgegroeid en mm -hmm. uh, er is mij altijd geleerd dat het seks bewaard moet worden voor de huwelijksnacht. Voor, dus voor de ware. Dus in principe mocht niks okay. handjes vasthouden.
1: Oké, okay, want daarin met uh, de boodschap waarin jij bent opgevoed, opgegroeid, was seks dus wel meer dan alleen uh, penetratie.
0: Ja, nu het zo zegt, uh, misschien wel. Ja, klopt. Okay. Ja, dat, dat was toch wel. Kijk, dat, dat je een relatie had of een vriendinnetje. In mijn geval dan, uh, je had elkaar hand, handjes vast, je gaf elkaar een kusje, je knuffelde en dat was het dan wel zo'n beetje. Mm -hmm. Ik heb nooit echt met mijn moeder overlegd van, nou, mag ik dan wel uh, orale seks met haar hebben of andere dingen. Dus het was meer een aannamend idee van... Orale seks en penetratie, dat doe je pas uh, vanaf wanneer je met iemand getrouwd bent.
1: Oké, okay. maar um, jouw mening is veranderd daarin. Ja. ja. Kan je daar eens wat over vertellen? Wat daar, uh...
0: Dat veranderde eigenlijk... Ik, ik had altijd een, een idee al van klopt het wel helemaal... Wat nou als je iemand tegenkomt en dan ben je helemaal verliefd op. En uiteindelijk via de seks helemaal niks. Ja, wat ga je dan doen?
1: Mm -hmm.
0: Ook daar zijn er meningen over heel, Maar dit is mijn verhaal. En op een gegeven moment kwam daar wel een soort hoogtepunt in. Of een, of, of een, of een keerpunt. Dat mijn uh, moeder en haar toenmalige man. Ochtends vroeg mijn kamer binnenkwamen. En excuses uh, vroegen voor het feit. Dat ze mij in de verleiding lieten. Om met een dames te slapen in mijn kamer. Dus de verleiding was daar om daadwerkelijk seks te hebben met die dame. Wat natuurlijk ook wel gebeurde, maar mijn moeder deed het alsof dat niet het geval was, maar die, die keek meer naar de verleiding. En uh, daar lag ik dan met die dame. En dat was best wel heel erg confronterend. En toen dacht ik van, ja, dit kan toch niet de bedoeling zijn? weet je, Ik ben gewoon verliefd. Ik heb het hartstikke leuk. We zijn op ontdekkingsreis. En, en vooral terugkijkend naar toen praat je over... Uh, Twintig jaar geleden, ja, ik had wel, achteraf gezien, had ik wel wat meer willen genieten en willen ontdekken eigenlijk in mijn jeugd.
1: Ja, want, um, terugkijkend daarop, um, heb je er spijt van dat je zo langzamer met dat idee toch wel bent, uh, hebt geleefd?
0: Nee, ik heb er geen spijt van, want ik kon er natuurlijk niks aan doen. Ik werd zo opgegroeid, ik ben naar een... Uh, een internaat uh, moest ik ook toe van mijn ouders... wat, 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 wat een jaar lang alleen maar bijbelstudie was, vijf dagen in de week. En er waren alleen maar mensen die er zo over dachten. Dus ik wist niet beter. Seks natuurlijk mag niet, is, is, is niet van God. En uh, ja, dat is, is niet goed. Sterker nog, in het Oude Testament was het zo... als je met iemand naar bed ging, dan was dat het teken dat je iemand huwde. Dat was natuurlijk ook in de tijd dat een man meerdere vrouwen mocht hebben. Maar, uh, dus ja... je, je het gebeurt al vaker in het christendom. Andere geloven misschien ook, dat weet ik niet. Dat het een beetje werd omgedraaid van... kijk dan, uh, toen betekende dat het huwelijk, het bestaat van het huwelijk. Dus als je met iemand trouwt, moet je de rest van je leven bij die persoon blijven. Dat was een beetje de gedachte. En ik denk niet dat dat een, uh, de gedachte van nu is.
1: Nee, toch zijn er veel uh, mensen die dan steeds met die gedachte leven... Denk je dat dat een, een, een gekozen gedachte is voor jongeren... of is dat echt iets wat vanuit de uh, ouders wordt overgebracht?
0: Ja, dat vind ik natuurlijk een hele spannende vraag. Uh, ik geef liever niet mijn mening over andere geloven. Kijk, ik respecteer het on, ontzettend als mensen zeggen... Uh, dat ze het kunnen bewaren voor hun huwelijk. Ik respecteer sowieso alle geloven. En, en, en als mensen een bepaalde overtuiging hebben... dan houden ze zich aan, moeten ze dat absoluut doen... Mm -hmm. Uh, ik ben alleen zelf een andere mening toebedeeld die ik, die ik net vertelde. Ik denk dat het een hartstikke mooi iets is om te ontdekken samen. En ik denk dat het hartstikke zonde is als je dat helemaal niet doet. En bovendien denk ik dat heel veel mensen zeggen dat ze het niet doen, maar dat ze het wel degelijk doen. Ja.
1: Want dat vind ik altijd lastig, hè? als we het hebben over seks voor het huwelijk. Want wat definieert dan seks? En er zijn dus heel veel mensen die ook geloven dat je dus inderdaad... Um, eigenlijk heel veel mag doen op het gebied van seksualiteit... maar mm. niet dat ene stukje, uh, namelijk de geslachtsgemeenschap, de penetratie. Ik vind dat wel lastig, want dan denk ik... ja, maar wat is dan hetgene wat je nou bewaart um, voor het huwelijk? Als er al zoveel is wat sommige mensen dan wel al hebben gedaan... en wat maakt nou dit stukje dan zo exclusief, zo bijzonder?
0: Je geeft natuurlijk alles aan de ander... Mm -hmm. Kijk, ik weet natuurlijk omdat jij en ik man en vrouw zijn, dat jij over bepaalde zaken net even iets anders denkt qua intimiteit. Hè? Wat vind jij intiem als een ander intiem? Mm
1: -hmm.
0: Ik heb altijd gezegd: het, het, het daadwerkelijk uh, copuleren of, of penetratie. Copuleren <laughs> is een goed woord, toch, geloof ik? Nee, ja, nee, precies.
1: Maar ik denk dat de helft van de luisteraars geen idee heeft wat dat betekent. Nou, dat
0: neuken dus. Ik, ik denk dat dat het meest intieme is wat er is. Mm -hmm. um, en ik, ik weet dat jij een andere mening me toebedeelt. Maar ik vind dat wel, uh, dan, dan, dan geef je echt alles. Dan zit je echt in elkaar, letterlijk en figuurlijk.
1: Ja. Is dat ook hoe anderen er zo over denken, denk je?
0: Nou, ik denk dat heel veel mensen er zeker zo over denken, ja.
1: Dat, echt dat stukje geslachtsgemeenschap, dat dat het meest intieme is wat ja. je met een ander kan ja. delen. Ja,
0: dat denk ik. Tenminste, of het zo is, dat weet ik niet. Maar mm -hmm. uh, 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 vroeger dacht ik dat en dat denk ik eigenlijk nog steeds wel. Kijk, je kan iemand zoenen. Iemands handje vasthouden. of. Uh, met je hand in iemand andermans broek zitten. dat is heel wat anders dan daadwerkelijk. met elkaar uh, komt hij weer er kopiëren.
1: geslachtsgemeest op hebben. Oh, ja, dat is ook goed. ja. ja. Um, wat. wat is de meerwaarde. van. Um, geen seks voor het huwelijk hebben?
0: Ja, die vraag had ik aan mijn ouders moeten stellen. ik heb echt geen idee.
1: Nee, ja, want dat is oprecht. Hè? Ik, ik ja. ben inderdaad, nee, ik ben niet uh, uh, gelovig opgevoed. Wel een poging tot gedaan, maar zeker niet in, uh, in die mate waarin jij dat wel bent. Um, en dat zijn dan dingen waar ik oprecht heel nieuwsgierig naar ben. Van wat is dan de toegevoegde waarde van? Want als ik kijk naar wat ik uh, bijvoorbeeld in de praktijk regelmatig tegenkom, dan zijn dat uh, jongere stellen. Soms zijn ze ook wat ouder. Die met elkaar getrouwd zijn. Ja. Um, die beide gelovig zijn opgevoed. Seks hebben ze bewaard tot aan het huwelijk. En uh, vervolgens komen ze erachter dat die seksuele relatie... eigenlijk helemaal niet fijn werkt. Dat ze niet lekker op elkaar zijn afgestemd in voorkeuren, in interesses. Mm -hmm. En dat er juist heel veel spanningen ontstaan. Heel veel frictie ontstaan, uh, teleurstelling, afwijzing. Doordat je dus voor het huwelijk eigenlijk nooit heb mogen hebben over dat stukje seksualiteit uh, en dat er vanaf die huwelijksnacht zoveel van verwacht wordt. Ja en dan? Nou, en dat ze daar dus gewoon heel veel moeite mee ja. hebben en dat door de fricties en de spanningen die daar ontstaan, dat er dus ook uh, op andere gebieden binnen hun relatie uh, spanningen ontstaan.
0: Ja dus nu gooi ik me dan terug naar jou van wat wat vind jij er dan van seks voor het huwelijk is dat iets waar jij voor bent of, of, of ja hoe kijk je dat eraan als professional?
1: Nou, ik denk dat het iets heel waardevols kan hebben. En dan is het dus ook afhankelijk van hoe je seks definieert. Want in mijn beleving is seks dus absoluut niet enkel en alleen dat stukje geslachtsgemeenschap. Wat mij betreft begint seks op het moment dat er een vorm van opwinding bij komt kijken.
0: Oeh, maar daarbij zeg je dus dat op het moment dat iemand zegt ik heb geen seks voor het huwelijk. Mm -hmm. Dat eigenlijk dus helemaal niks mag.
1: Nou, in de interactie samen is dat wel hoe ik hem zou interpreteren, ja. Dus het is nog
0: heftiger dan hoe ik hem zou interpreteren. Absoluut. Zo.
1: Dat want... is toch helemaal jammer eigenlijk? of sneeuw, Ja, of... absoluut. Want ik ben ook absoluut geen, uh, de, de, geen, geen voorstander daarin... voor geen voor seks voor het huwelijk. Uh, omdat ik absoluut denk dat er een, een, een meerwaarde zit... in het wel seksueel actief mogen zijn. Maar wat mij betreft is dat stukje seks... dat begint dus al... Uh, nou ja, bij, bij alle vormen van aanraking waar opwinding bij komt kijken. Maar dat is toch
0: niet het doen? Want op het moment dat jij, ik noem maar hey, even 16 jaar bent... of 15 of 17, die, die pubertijd... Mm -hmm. um, er komt een moment, dan word je verliefd. Mm -hmm. En um, als iemand dan een, uh, een reactie geeft op wat jij doet... een blik of een aanraking of iets... Mm -hmm dan komt die
1: opwinding vanzelf. Ja, maar dat is niet hè, het, het delen van een blik... is niet het delen van uh, het, het naakt zijn samen... is niet het aanraken van de geslachtsdelen... is niet het uh, ja, masturberen. Maar dat vind ik wel degelijk vormen ja. van seks. En kussen, tongzoenen? Ligt eraan. Op het moment dat je gewoon allebei de kleren aan hebt... Ja. denk ik dat zoenen daarin... Um, nou, grensgevalletje is. Ja.
0: Oké, okay, dus het is bij jou geen seks voor het huwelijk betekent... eigenlijk voor jou, voor het huwelijk, uh, gaan de kleren niet uit?
1: Nee, want met de kleren aan kan je ook allerlei vormen van opwinning opzoeken. Ja, toch? Absoluut. Dus de, de, geen seks voor het huwelijk wordt niet gedefinieerd... door voor het huwelijk gaan de kleren niet uit... Maar dat zou ik eerder... en dit is heel spannend, hè? want nu ga ik me op glad ijs begeven. Uh -huh. Maar um, seks voor het huwelijk is inderdaad het niet samen opzoeken... van die opwinding. En hij kan wel ontstaan. Um, en het lijkt mij dus ook ontzettend lastig om daar niet naar te handelen. Maar als je echt gelooft... nou, ik moet mijn seksualiteit moet ik bewaren voor mijn huwelijk dan is dat de overtuiging. Ja, dus
0: je bent het met me eens.
1: Dus dan, want anders zou je ja. namelijk... Um, voor dat moment van geslachtsgemeenschap... en daar zit voor mij vooral een beetje het gevoel bijna van... Uh, dat het bijna hypocriet is. Dat je dus tot aan dat punt van geslachtsgemeenschap... vrij spel hebt om te doen wat je wil. Ja. Um, en eigenlijk kan het dan ook zo gek als je maar wil... Ja maar dat je dan toch geen seks voor het huwelijk hebt gehad. En dat stukje, dat gaat bij mij gaat er dus niet zo goed in. Omdat um, ik denk oprecht dat als mensen uh, er, er, erin geloven... dat zij hun seksualiteit willen bewa uh, bewaren uh, voor het huwelijk. En uh, zeker als dat dan wel vanuit een mooie geloofsovertuiging... dan wel van, vanuit hun eigen overtuigingen zo, uh, zo is besloten... dan denk ik dat dat een hele mooie... Uh, mooie gedachte kan zijn, een hele mooie wens kan zijn. Maar dan denk ik ook dat je je daarvoor hard moet maken... en dat je je daarvoor moet inzetten. En op het moment dat je dan zegt van... ja, maar ik mag alles, behalve dat stukje geslachtsgemeenschap... dat vind ik dan lastig. Want er zijn namelijk een heleboel mensen... die überhaupt geen geslachtsgemeenschap hebben. Doordat geslachtsgemeenschap pijn doet... Doordat er bijvoorbeeld sprake is van vaginisme. Doordat er misschien wel sprake is van erectieproblemen. Waardoor er geen penetratie plaats kan vinden. Zouden al deze mensen geen seks hebben dan? Ja, true. En die leren dus. In de praktijk leren wij hen ook. Om seksualiteit in een veel, veel breder perspectief te zien. En op andere manieren seks te hebben. En dat vind ik dus lastig. Ja, bijzonder, ja. Dus? Dus, um, als je de overtuiging hebt... vind ik het een hele mooie... en kan het een hele waardevolle zijn... mits je het gevoel hebt dat je daarmee ook echt iets... iets toevoegt... aan je huwelijk. Maar... ik vind het soms lastig... om dan te begrijpen dat mensen dus wel... vrij spel hebben om van alles aan seks te doen... behalve dat stukje geslachtsgemeenschap... En ik denk dat het heel erg goed is voor mensen, heel leerzaam is, heel fijn kan zijn om wel seks voor het huwelijk te hebben.
0: Ik begrijp je punt. Als ik, als ik nou naar een andere invalshoek kijk, je, je hoort ook vaak dat uh, onthouding een soort van uh, extra met zich meebrengt. He, mensen zeggen ook wel eens in relaties: van, Nou ja, we hebben juist tantra of whatever. Weet je, mm -hmm. we, 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 we zijn met elkaar bezig. De spanning is er, maar we gaan niet dat we ik seks hebben, want ja, dat is dan extra fijn, extra goed. Ik heb er totaal geen verstand van. Mm
1: -hmm.
0: Zou dat ook iets kunnen zijn dat die mensen denken: Ja, ik, ik ben helemaal verliefd op iemand. Ik wil helemaal, ik wil me niet geven. Ja, want als ik dan ga trouwen, dan is het helemaal fantastisch.
1: Ja, dat kan. Ja, dat kan <laughs> toch, maar. Um, over het algemeen, je noemt het eventjes tantra. Um, dat is wel iets... Mensen die aan tantra doen... zijn zich heel erg bewust van wat ze aan het doen zijn. Ja. Dus dan is het niet... nou ja, ik mag geen seks hebben... dus nou ja, dan, dan hoop ik maar op dat het geweldig wordt. Nee, mensen die aan tantra doen... die zijn daar heel bewust mee bezig. En die zetten datgene wat ze doen in... om er inderdaad voor te zorgen dat het eindproduct... of in ieder geval de weg daarnaartoe dat dat al zo ontzettend fijn is.
0: Denk je dat de relaties op stukken lopen? Dat mensen dus geen seks voor het huwelijk hebben en mm -hmm. ze wachten op de grote dag en op het moment dat ze dan seks hebben en ze zijn een jaar verder en uh, of ze hebben amper seks of ze hebben uh, je je, bent, je hebt natuurlijk een praktijk je komt mensen tegen.
1: Mm
0: -hmm. uh, ik kan me voorstellen dat mensen op een gegeven moment heel weinig seks hebben, pijn bij seks hebben dat ze niet weten hoe het moet. Uh, ze hebben natuurlijk letterlijk nog maar twaalf maanden ervaring. En ook al zijn ze misschien al dertig jaar oud. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat als jij geen of slechte seks hebt... dat dat ten koste kan gaan van je relatie. Mm
1: -hmm.
0: Wat niet mag als je streng gelovig bent. En dat is dan weer het lastige, hè? Ja.
1: ja. Want daarin... Um zou eigenlijk juist als je vanuit religieuze overwegingen getrouwd bent... en vanuit religieuze overwegingen dan ook de keuze hebt gemaakt... om geen seks voor het huwelijk te hebben... dan zou juist uiteindelijk dat huwelijk en de onvoorwaardelijkheid daarvan... zou de veiligheid moeten bieden om juist met die seksuele relatie aan de slag te gaan. He, want je mag niet elkaar oordelen en je mm -hmm. hebt elkaar om op terug te vallen... en je moet dus samen, moet je daarin kunnen investeren. Maar... Doordat seksualiteit er zo lang niet heeft mogen zijn voor die mensen... kan het dus ook zo zijn dat ze dus helemaal niet gewend zijn... om het erover te hebben, om erover na te denken. Ze hebben überhaupt geen idee van hoe hun eigen seksuele ik eruit ziet. En dat maakt het wel lastiger. Want dan ga je echt vanuit een... Uit een, uit een nou ja, dan, dan heb je dus veel minder om mee, mee te werken. En dan moet je... Uh, het is niet onmogelijk, absoluut niet op het moment dat er dan al te veel spanningen zijn geweest, te veel frictie is geweest, dat het te ongemakkelijk is geweest, dat er te veel verdriet is geweest, te veel afgewezen en gekwet, dan wordt dat wel lastiger. Mm -hmm. En het laat wel ook krasjes achter. En wat mijn ervaring is, is dat op het moment dat er dus inderdaad binnen, binnen zo'n religieus huwelijk... Um, dat bestaat vaak binnen een religieuze omgeving... Mm -hmm. En daarin is seksualiteit dus ook niet met anderen bespreekbaar. En wat ze horen, is dat ze seks moeten hebben. Ja. En dat dat moet gaan zoals dat het gaat. En dat ze dat moeten kunnen. En dat, dat er altijd kindjes het, moeten komen.
0: Maar je zegt het gaat zoals het gaat, maar weten ze altijd... Uh, ik, ik kan me voorstellen, als ik naar mijn eigen situatie kijk... Het is niet zo dat ik heel erg veel seksuele voorlichting heb gekregen van mijn ouders. Nee. Dus... Uh, je praat erover met vriendjes en je, je ziet misschien wat op internet. en je zoekt dat op. Het is ook niet dat, dat scholen er heel veel over vertelt. tenminste, toen de tijd niet. Um, als je dan helemaal geen ervaring hebt. dus je hebt letterlijk. heb je als, als, als man zijn dat. de geslachtsorganen van een vrouw nog nooit. van dichtbij bekeken. en andersom. ja, hoe. Mm -hmm. hoe doe je dat dan?
1: Ja, dat is dus ook heel erg lastig. En um, samen heb je die. Uh, die kennis dus niet. Het is ook lastig. om die kennis op te zoeken. En het is ook lastig om die gesprekken aan te gaan met de mensen in je omgeving. Omdat zij dan wel de kennis niet hebben. Dan wel de boodschap meegeven dat het gewoon allemaal. Nou ja, dat als je getrouwd bent, je seks mag hebben. En dat je dat dus dan maar moet gaan doen. En dat maakt het ontzettend lastig. Want met seks is het zo dat hoe meer kennis je erover hebt, hoe leuker het je voor jezelf kan maken.
0: Kijk, ik kan me voorstellen. Uh, ik, ik ben dan op een bepaalde manier opgegroeid. En ik heb mijn gedachtegang. Aangepast naar mm -hmm. hoe ik nu ben. Um, maar ik heb heel veel respect voor mensen die dat. die graag uh, seks willen bewaren voor het huwelijk. en er zo het huwelijk ingaan. Er zijn natuurlijk heel veel tal van voorbeelden. waar mensen dat helemaal mooi matchen. en een fantastisch huwelijk hebben. Ja. Um, als je nou alles. afweegt tegen elkaar. en je, je, je wil er uh, zijn voor de mensen die. Uh, zeggen, ik wil seks voor het huwelijk, uh, wil ik bewaren. Um, hoe kunnen die mensen zich dan het beste voorbereiden... om te zorgen dat ze en zich aan hun gelofte kunnen houden... ten opzichte mm -hmm. van elkaar... en dat ze het eerste jaar niet alleen maar lopen aan te klooien... om het zo te zeggen, maar, joh, wat, wat zou jouw um, tip daarin zijn?
1: Nou, Ik denk dat het dus begint bij besprekers van wat het dan inhoudt... om uh, geen seks voor het huwelijk te houden. Is dat inderdaad volledige, gehele onthouding... van alle vormen van seksualiteit... Of betekent dat inderdaad dat jullie uh, wel allerlei seksuele handelingen mogen uitvoeren, alleen dat stukje geslachtsgemeenschap niet? Want als je in ieder geval dat gesprek al kan voeren, dan weet je ook of je wel mag investeren in die seksuele relatie, alleen niet in dat stukje geslachtsgemeenschap. Of dat het straks inderdaad uh, verwacht wordt na dat het huwelijk is, is afgesloten. En op het moment dat dat zo is, zorg ervoor dat je. Um, er is tegenwoordig is er zoveel materiaal. Omhanden. Ook wel realistischer materiaal over hoe seksualiteit echt werkt en hoe seks eruit ziet. Zorg ervoor dat je een keer een, een, uh, een boek hebt gelezen over hoe seks werkt. Kijk online of je artikelen kan vinden. Zoek um, of er uh, op YouTube of er filmpjes zijn voorlichtingsmateriaal. Zorg dat je weet wat er, wat er uh, gezegd wordt wat er van jou verwacht wordt. En dat gaat over um, het, hoe je initiatief moet nemen tot aan wat ervan je verwacht wordt in bed, tot aan wat voor kleding moet je aan, tot aan wat dan ook. Zorg ervoor dat je voorbereid bent. Maar weet ook dat hoe goed je ook voorbereid denkt te zijn, seks altijd iets is tussen... Twee personen en dat je je nog zo goed kan voorbereiden en dat het altijd in dat moment anders kan zijn en dat het gewoon gaat om wat goed voelt voor jullie. Dus seks voor het huwelijk kan een ontzettend mooi iets zijn, maar weet waarom je het doet en wellicht um, kan je dus wel kijken of je in ieder geval voldoende bekend kan zijn met seksualiteit zodat je in ieder geval geen last van krijgt.